0: We'll <laughs> вечер в Нероке у микрофона Вадимир Мальниц, мы начинаем нашу еженедельную вечернюю передачу. Я сегодня хотел э, вам рассказать одну историю и послушать ваше мнение по поводу этой истории. У нас тут, вы знаете, сейчас э, страна меняется на глазах, и, может быть, э, не все это видят, не все это поняли, но э, меняется система образования и меняется система ценностей. То есть, если для нас до сих пор Америка это была э, страна э, свободы слова, страна свободного рынка, э, слова, э, страна э, меритократии, то есть, что заработал, то получил, и самые достойные должны были быть сверху то сейчас нам под видом установления расового равенства проталкивается марксизм или не марксизм, когда одна угнетаемая группа, в нашем случае это черные, которые они считают, что их главным врагом является не просто белизна белые а их главным врагом является вся та европейская культура которая привела к созданию той системы угнетения которая существует в Соединенных Штатах то есть капитализм это порождение белизны и если вы хотите бороться с белизной, то вам надо покончить с капитализмом в этом и заключается связь нынешнего течения с марксизмом или с неомарксизмом то есть система то есть наше общество Подлежит перестройке. И если в 1917 году задача стояла в том, чтобы захватить почту Телеграфа на стыд, то новые неомарксисты они поняли, что захватить нужно школу. И они ее захватили. Школа их. Поэтому я часто говорю в своих передачах о том, что сейчас нету никаких выборов более важных, чем выборы в школьные советы. Теперь. Эм... Что происходит у нас в школах? Казалось бы, ну, вот самая незащищенная школа это наши обычные городские public schools, и там, значит, на этих несчастных детей это все обрушивается. Математику пересматривают, потому что математика это оказывается белая наука. Почему? Потому что требовательность, потому что требуется, чтобы получить правильный ответ, а почему ответ должен быть одним, почему он должен считаться правильным. Ну, и так далее. Но в действительности. Первыми, кто стал жертвой этой классовой, я прошу прощения, критической расовой теории новой формы марксизма, это школы для самых богатых и для самых привилегированных детей. Как это ни странно, казалось бы. Ну, может быть, это и и не странно, потому что нам всем хорошо известна эта поговорка «рыба гниет с головой». И действительно, понятно, что эти школы, они самых придерживались, всегда самых таких либеральных взглядов. И поэтому они оказались абсолютно открытыми для этой новой идеологии, которая пришла через полигасивистское движение. И... э, э, У нас тут есть в нашем городе такая замечательная автор, Барри Вайс. Я думаю, вы, может быть, я рассказывал о ней. Она работала редактором э, страницы э, редактором страницы одной из страниц New York Times, которая называется OP-Ad. То есть это там печатались материалы людей, которые не обязательно разделяют взгляды редакции «Нью-Йорк Таймс», и тем интересна эта газета, что там высказываются какие-то взгляды оппозиционные тем, которые приняты в газеты. Эта страница называется «Опэд». Она была редактором этой страницы. И оттуда ее оттуда выжили, просто выжили. И создали такую атмосферу, что она должна была уйти. Она ушла оттуда, написав письмо такое, очень подробно, где она рассказывала о том, что с ней происходило в этой газете. И она после этого открыла свой собственный блог, и помимо того, что она печатается на своем блоге, она также участвует в совершенно замечательном интернет-издании, которое называется City Journal. Я его обожаю. Это один из тех, одно из тех изданий, которые я постоянно Читаю, там мои любимые авторы. Причем это не обязательно, чтобы эти авторы были консервативных взглядов. Нет, это, ну, это просто действительно умные, замечательные статьи с прекрасным анализом того, что происходит в этой стране. И вот она здесь э, описала такую ситуацию, которую я хотел поделиться с вами и э, услышать, послушать, что вы сами что вы скажете, как вы к этому относитесь. <coughs> Значит, э, она, статья это называется The Miseducation of America's Elite. Это значит, как бы, не образование Или разобразование Американской элиты Или американских элит Это вообще слово элит во множественном числе Мне ужасно не нравится, потому что элита бывает только одной Как мне кажется И она рассказывает Очень такую интересную, занятную ситуацию О том, что эм, Многие родители учащихся с самых престижных школ, где они платят по 40, по 50 тысяч долларов за год обучения. Это самая обыкновенная школа, ну prep школа они это называется, но это частная школа, которая готовит детей э, к колледжу. Отсюда это слово prep preparation school. Значит, это middle school и это high school вместе. И значит, есть родители, которые понимают зловредность этой критической расовой теории, которые понимают абсурдность всей этой этой науки, всего этого учения. Они понимают зловредность этого учения. Но они боятся говорить об этом вслух. Почему? Потому что, во-первых, их тут же могут назвать расистами. И вы знаете, как говорит один из участников этого этого разговора, который один из этих родителей, он говорит, что мы сейчас живем в стране, где убийцы, если тебя назовут, это еще куда ни шло. Но если тебя назовут расистом, это все, твоя карьера закончена. Все закончено. И тебя, там, я не знаю, на работе, тебя те сообщат на работу, и сейчас здесь это cancel и предполагает, что тебя просто могут уволить с работы. Или создадут такую ситуацию, что ты сам будешь вынужден оттуда уйти. Если твоим детям, если твои дети, там, не дай бог, от, ä, попытаются сказать что-то против, этого, и с чем-то не согласиться, то... Детей выгонят со школы. Этого ребенка выгонят со школы. И поскольку эти все школы связаны между собой, вы в другую уже не примете. Одним словом, эти люди там находятся буквально на подпольном положении. Буквально. И эти люди между собой, они те, кто друг друга знают, они, значит, у них между собой же возник просто какой-то специальный язык общения. Например, если там у них начинает, допустим, собирается какая-то компания, какой-то, я не знаю, ланч общий или какой-то там гулянка у кого-то на бэк И человек, как это здесь называется, пробует воду, он говорит, что он начинает заводить разговор, другой человек, если он не хочет об этом говорить, он сразу дает понять, что он не хочет говорить об этом, потому что это может плохо кончиться и для него, и для него для обоих участников разговора. Но есть люди, которые идут на этот разговор, и постепенно возникают какие-то группы этих родителей, которые начинают обсуждать, что делать. Потому что, например, как вообще люди попадают в эти школы, как дети попадают в эти школы, если их родители могут платить 50 тысяч долларов в год за школу? Это школа, это не университет, это школа. Они, значит, эти ответ, Понятно, есть деньги. Откуда взялись эти деньги? Деньги взялись, потому что эти люди предприниматели, они чего-то достигли в этой жизни, это не важно, в какой сфере они, но они знают, как деньги зарабатывают. Они зарабатывают свои деньги благодаря тому, что в этой стране капитализм и свободный рынок. Они благодаря этому имеют возможность посылать своих детей за 50 тысяч долларов в школу. То есть, они, капитализм – это их единственная форма существования. И они посылают своих детей в школу, где детей учат тому, что капитализм это плохо, его надо ликвидировать и сделать социалистическое общество. И их родители, которые платят за эту школу 50 тысяч долларов, они не знают, как завести разговор в школе, что им это не нравится, потому что это вызовет тяжелейшие последствия для них и для их детей. Значит, все эти люди, которые собираются друг с другом и которые встретились с этой Барри Вайс, они условиям поставили... Никаких имен и никаких фамилий. И она с ними встречается в Лос-Анджелесе, где она там где эти люди посылают своих детей в какую-то местную, вот самую дорогую школу. Потом она собирается с этими людьми здесь, в Нью-Йорке. Тоже здесь таких школ. Здесь есть такие школы. Она с этими людьми здесь встречается. Всегда одно и то же слово. Ни в коем случае не называть никаких имен. Потому что это для этих людей это чревато большими последствиями. И... Я не знаю, как я должен к этому относиться. Я тут с одним своим хорошим знакомым завел разговор на эту тему, и я думаю, слушай, мне эти люди совершенно не жалко. Это хозяева жизни, они не могут навести порядок в этой школе. Если они не могут навести порядок в этой школе, допустим, там какое-то количество э, детей, или, вернее, какое-то количество родителей принимают эту идеологию, им все нравится, они хотят, чтобы это было. Окей, забери оттуда своего ребенка. Почему он должен обязательно ходить в эту суперпрестижную и супердорогую школу? Ты, что ты хочешь, чтобы у тебя... Вырос нормальный, здоровый ребенок, или ты хочешь, чтобы вырасти такого приспособленца, который выбится. Ну, да понятно, что если он пошел в такую школу, он оттуда попадет в хороший университет, оттуда он попадет на какую-то значительную работу, на какую-то, может быть, руководящую, может, политику влезет и так далее. Вот это его, как бы, это наша аристократия, которая начинается с этих школ и поднимается до верху, до самого, и там плавает, как пена. Почему нужно жалеть этих людей? Если они сами растят своих детей за свои деньги такими. Пусть он наверное, даст его в какую-то католическую школу, где будет, или в какую-то дорогую ешиву. Я не знаю, куда угодно, там, где нет этой критической расовой теории. Спросит. У вас это есть? Спасибо, нам у вас есть? Спасибо, мы поищем другую, Пойдет на эту другую. Что для него важнее для этого человека? Чтобы у него рос здоровый ребенок в здоровой среде, или, или вырастить из него приспособленство такого, которое все равно всплывет туда, куда-то наверх. и и займет какое-то соответствующее положение в жизни, потому что он сам, значит, чего-то достиг, и он хочет, чтобы ребенок чего-то достиг, чтобы он тоже был каким-то крупным бизнесменом или в какой-то компании входил в совет директоров или где-то в политику он влез. Ну, что важно для тебя? Ну, серьезно, что для тебя важно? Я сегодня утром прочел это письмо Пирса Моргана. Это известный э, журналист, которого... Уволили с его работы он работал на канале, это британский канал ITV который, у них там есть такое популярное шоу которое называется Good Morning Britain и он был участником этого шоу его оттуда уволили почему потому что он позволил высказаться себе негативно о Меган он сказал что он не верит ей что она говорит правду в этом интервью которое она дала Опри Значит, ему предложили, видимо, там извиниться, он сказал, что он не будет, и он написал такое письмо о своем уходе. Я его прочту, потому что для меня это позиция нормального человека. Он написал, в понедельник я сказал, что не верю Меган Маркл в ее интервью ОПРИ. У меня было время подумать об этом, и я по-прежнему так, и я по-прежнему ей не верю. Если вы со мной не согласны, это нормально. Свобода слова – та высота, на которой я буду счастлив умереть. Спасибо всем за любовь и ненависть. Я покидаю вас, чтобы проводить больше времени со своими мнениями. Пирс Морган. Значит, вот эта вот позиция нормального человека, который не боится сказать, что он думает. И он не остерегается за последствия. Я понимаю, что его могут назвать расистом. Я, во-первых, я уверен, что его уже назвали расистом. Но человек как-то не, ос- не перестает быть самим собой человек не изменяет себе, он ни к чему не приспосабливается. И, наверное, слушайте, он что, не такой, как мы все, ему не нужно платить какие-то счета, но, тем не менее, он как-то понимает, что для него важнее быть самим собой, чем быть приспособленцем. И мне немножко это непонятно тут, что, как, вот, как мы к этому относимся. Все-таки... Мы иммигранты у нас есть бесценный советский опыт. Я вспоминаю своих сверстников, среди которых были дети местной номенклатуры. Они тоже, значит, должны были быть детьми, стать номенклатурой. Кого-то там втыкали через каких-то родственников в Институт международных отношений в Москве, кого-то втыкали куда-то, он заканчивал, не знаю что, брали на работу в министерство каким-то там, я не знаю, референтом, ассистентом, хрен его знает что. Но это были дети номенклатуры, мы все знали, что у этих детей будет э, не такая судьба, как у нас. Вот то, что сейчас мы имеем дело здесь с этими посетителями этих школ по 50 тысяч долларов, вот это тоже будущая номенклатура. Это те же самые. Что мы знаем, что мы думаем про тех людей из советской номенклатуры? Ну, это было, это совершеннейшее все гнилье, которое пролезло наверх, там, куда оно могло пролезть. Когда начали деребанить это все, что осталось от Советского Союза, Они они были, поскольку у кормушки, они первыми наворовали все, что они могли, и они потом разъехались, я не знаю, жить по иностранным столицам в основном в Лондон почему-то их, их тянет это, это хорошее место достойно но должен ли, вот меня интересует ваше мнение по поводу этих людей вот этих хозяев жизни людей которые хорошо зарабатывают это наша элита сегодня которая не может устроить своих детей в правильную школу и которая не знает как изменить эту ситуацию потому что прет этот поток, и они явно не могут против этого потока встать и подняться. Вот так, как Перс Морган это, например, сделал. Они не могут этого сделать. Надо ли их жалеть? Как к ним надо относиться? Что мы должны делать? У нас телефон в студии 718-303-90-90. Вы в эфире говорите, пожалуйста. Здравствуйте, Вадим. Вы знаете, у меня нет никакого там сочувствия
1: к этим людям. Если они дураки и принимают вот это вот все, и они согласны платить пятьдесят тысяч долларов в месяц за своих этих, как вы говорите, отпрысков, так я считаю, они заслуживают то, что они заслужили. Потому что все-таки должна быть свобода как слова. Как-то человек должен выражать свои мысли, то, что он думает. А если вот так вот молчание и гнят, то что это будет дальше? Понимаете? Вот это мое мнение.
0: Понимаете, я выскажу такое предположение, что вам легко это говорить, потому что вас ниоткуда не выгонят. И потому что вы ничего не потеряете, если вы скажете чистую правду о том, что вас окружают. Но у этих людей что-то есть. И я тут, конечно, сейчас выступаю в качестве адвоката-дьявола, но я понимаю, что этих людей, они могут много чего потерять. Вот вы это осознаете или не очень?
1: Вы понимаете, если все будут молчать, то к чему мы придем? Понимаете, все-таки надо как-то выражать свои мысли. Я, например, всегда говорю то, что думаю. Ну, ладно, я допустим. Но я предпочитаю сказать свое мнение. Всегда. То есть, э, так, так, вы мои правила. Сказать то, что думаю. Я не могу кривить душой.
0: Ну, хорошо. А, спасибо вам за участие в передаче. Не, ну, я повторяю. Это... Я как-то пытаюсь все-таки понять этих людей, которые находятся наверху, этих людей, этих людей, которые могут, вероятно, они считают себя хозяевами жизни. Они хорошо устроены, они какие-то директора, они какие-то начальники. Но них, меня интересуют наши отношения к ним. А вот так вот сказать, я всегда говорю правду. Но ты можешь говорить всегда правду, и максимум, что произойдет в твоей жизни, тебе в очереди в не дадут и скажут, чтобы ты сюда больше не приходил. Но терять нечего больше, кроме этого. Меня интересует, мы должны понимать, что этих людей есть что терять. Они боятся не знают, чего они боятся. Мы в эфире мы вас слушаем.
2: Здравствуйте. Я вообще страшное время. Я, э, сказать, на старости лет добрался до Эйн Рэнд, Атлант расправил плечи, и вот э, читаю уже третий том, но это потрясающе, насколько э, эта женщина предвидела вот это время. В 20-х годах еще. Это просто, просто трясет, что к чему идет. Вот, прямо, вы, наверное, читали это, я, я уверен,
0: что читали. Да, я читал. Вот, Хорошо. Общем,
2: Спасибо
0: Страшная вам. дорога. Спасибо. Спасибо. Какого
2: ферма, Добрый вечер, Владимир. А, я вообще вот что хотел сказать, что а, сейчас идет вот борьба между а, добром и злом, да, вот так вот. Вот добро ⁇ это а, все-таки старая Америка, это адекватные взгляды, это нормальная семья, это ну, вот правда, какая она есть. И вот зло ⁇ это современные взгляды, что-то новое, что-то начиная от выборов и заканчивая просто нормальной жизнью. И а, вы знаете вот революционеров таких, да, которого вот вы сейчас сказали, а, я забыл фамилию, который а, в, в Лондоне напечатал печатал, значит, то есть статью, и не собирается... Он не революционер,
0: он журналист обыкновенный. Не, нет, я его называю революционером
2: Морбин. в аспекте того, что он идет против системы, то есть он не помыкает. Он, он, mm. Если он чем-то недоволен, то он это говорит. И таких людей очень мало сейчас. И вот тенденция интересная такая, что люди, видя правду, они не высовывают голову, они тихонько молчат. И как бы они, они может быть, даже тихим ужасом, но они продолжают молчать. И, и вопрос
0: да. Это понятно, это понятно. А что они должны делать? Вот, как вы считаете, как они должны поступать? Я хочу говорить сейчас о конкретных людях, о наших богатых, о хозяевах жизни. Они молчат. Вот, как они должны поступать? Вот, вот, Мы от них чего-то ждем или нет? Нет, ну вот
2: если, например, посмотреть на Европу, скажем, где-то лет пять назад, постам,
0: еще... давайте не будем смотреть на Европу. Я вам объясню, по какой причине. Нет, я Подня... Одну секунду. Вы скажете, только вы... одну секунду. Вы скажете, только я сначала скажу вам, что я предлагаю не смотреть на Европу по одной причине. Мы не знаем, что там происходит. Мы же там не живем, правда? А так то что мы слышим звон, это не считается.
2: А, ну э, так или иначе Америка перекрещивается с Европой, перекрещивается вот. Э, ну хорошо. Дней, я хорошо.
0: хорошо. Я не знаю. Хорошо,
2: хорошо. Я просто хочу сказать хорошо, спасибо что...
0: большое. Я должен остановить вас. Спасибо за звонок. Мы в эфире, мы вас слушаем.
3: Да, добрый вечер. Вы понимаете, у меня вот, я все время тоже думаю над всей этой ситуацией. И я так полагаю, что здесь опять кто-то, не кто-то, а кто-то, полагает, с одной стороны государство, хорошо финансирует эти программы, а с другой стороны играет на какие-то частные организации. И естественно, что школы, когда им говорят, вы хотите получить деньги на какие-то программы И каждый администратор, конечно, о, я получу деньги, я могу там нанять больше учителей Я могу там использовать э, под разные вещи, э, какое-то финансирование Естественно, что все говорят, да-да, мы начинаем эти программы И каждый старается создать эти программы Нет, вы знаете, я
0: я вас, одну секунду, я вас должен э, остановить Вы сейчас просто сочиняете. Это то, что вы сейчас сказали, не имеет никакого отношения к действительности. Я поэтому вас отключаю. Эти программы утверждаются отделом народного образования. School Department of Education. В каждом городе, в каждом штате. И никаких денег под них нет. Они просто спускаются вниз, и как обычное расписание. И все. Не надо ничего сочинять ни про какие деньги. Ну, в эфире, мы вас слушаем.
3: <связь> а, Вадим, добрый вечер. Э, хороший передач, очень. А, моя, э, моя точка зрения на это. А, я думаю, что надо э, родителям к зрению, наверное, систему э, так сказать, э, наверное, надо действительно выбираться в эти э, в школьные, э, так сказать, в руках, там, Вы в...
0: имеете в виду, а, вы... в окружении школьные советы, да?
3: Да, да. Но, э а дома надо проводить, пока, так сказать, э сказать, пока что-то дело, надо, на самом деле, э -э заниматься своими детьми. Но, э -э я скажу, у меня есть, так сказать, э -э не но, я я сам, на самом деле, наверное, пропустил свою дочь. Она у меня, в общем, очень либеральная. Это было, правда, уже давно, лет 15 назад, когда она закончила школу. Но, если честно, я даже не очень знал, что в школе э их э им промывают мозги в такой степени. Понимаете? Да,
0: это, но я, это... вы, вы знаете, я вам хочу, я вас хочу успокоить, что если она окончила школу 15 лет назад, то самая либеральная школа 15 лет назад по сравнению с сегодняшней будет казаться просто махровой и консервативной. А,
3: абсолютно правильно, это это так. И знаю, ну, что как, как в России на, у нас был опыт. Наши родители, в общем-то, так сказать, нас каким-то образом ориентировали правильно, я так понимаю. Если я нормальный вырос, и, наверное...
0: Вы понимаете, вы знаете, одну секунду. Вы вот затронули очень важную тему, что дома происходит одно, а в школе происходит другое. Дело в том, что вот эта статья, которую я рассказывал, Барри Вайс в City Journal, она им пишет о том, что люди дома обсуждают, это, а они друг с другом и со своими детьми. Они объясняют что своему ребенку, они, они объясняют свою ребенку. Что там тебе говорят в школе, это ладно. Но ты должен понимать, от того, что у тебя пигмент кожи один у другого человека другой, это не делает тебя хуже того человека. Хотя в школе им говорят обратное. И э, э, я с со вами согласен, тут возникает такая наша бывшая советская ситуация, мысли: Дома одно, в школе другое. Дома одно, в школе другое. Ну, Правда, это
3: же нормально. Это абсолютно ненормально, но чтобы теперь нам расти, сейчас мне уже внук надо будет расти, я вот так сказать, дедушка. А, но, а что, а что делать? И, ну, надо, и, и, надо из них делать нормальных людей, понимаете? Невозможно делать их абсолютными конформистами. Понимаете? У меня вообще, ну, конечно, да. это, это другой вопрос, но меня, конечно, удивило, так сказать, когда я обнаружил, что в Америке конформизма больше, чем э, и он еще на самом деле как бы такой имеет, в общем-то не имеет такого негативного флера, как это было в России. В, в, а, в у этого есть
0: очень у этого есть очень простое объяснение. Очень простое объяснение. Я в том, что здесь людям надо платить моргич, а в советском Союзе не надо было. Все.
3: Да, меня, значит, это, все это, Ну, 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 ну значит, хотелось, чего-то достигнуть, и влезут попасть, работа и так далее. Вот, поэтому Конечно. я выбрал как специальность, которая такая политичная, так сказать, и мне, мне повезло в этом плане. Но э, okay. я считаю, что да, ради, мы должны действительно дво, двоим мыслей, никуда мы от этого, этого
0: не уйдем. Нет, не уйдем, это ужасно. Во всяком случае, его бы да, я не это вижу от, ничего другого. Да, мы от этого уехали, мы от этого
3: уехали. На что делать? Другого пока что нет. Я, хотя я почему-то думаю, что это...
0: Это вечно в очах песни, в которой это сейчас, это временная вещь. И это, я надеюсь, так, вот, это... это, знаете, как у нас тут, слушайте, вы знаете, Америка много чего повидала. Здесь в 60-е годы была такая неспокойная ситуация, и в 70-е, но потом было несколько десятилетий спокойных относительно. Но сейчас тут немножко другая ситуация, потому что эта чума вошла в школу. Это, 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 раз, не раз, немножко, не это просто принципиально другая ситуация Это не просто там вышли э, на улицу погромы строить Нет, это в школу вошло Это будут покалеченные Несколько поколений детей Вот это другое да, ну, но, принципе, а звонок. Покалечен... Да, да, Спасибо звонок Спасибо Добрый вечер, вы в эфире
2: а у меня такой ответ, как все ученые говорили, надо сократить рождаемость людей. И это будет Хорошо.
0: Ответ. Хорошо, это отлично. Вы в эфире мы вас слушаем.
4: Добрый вечер, Вадим. Я вот хочу сказать, что я благодаря вам нашла доктора Левин, так называемую Рэйчел Левин. Вот. Я, конечно, ужаснулась. Я послушала ее интервью с Полом Райаном, когда она говорит, что они школьников будут. Она говорит, что они школьников будут спрашивать и говорить, что, что ты должен сам определить знаете, я... я
0: вас должен... Одну секунду, одну секунду. Я вас должен на одну, буквально на 30 секунд остановить. Я объясню, почему. Я уверен, что не все наши слушатели знают, кто такая доктор Рэйчел Левин. Более того, я сам не сообразил сразу, о ком вы говорите. Мы говорим сейчас о, 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 об одном из заместителей министра здравоохранения Рэйчел Левин, э, которая вы? является трансгендером. Это хорошо. Это Мы должны были объяснить. Это... А Многие люди подумать, что это с братьями какая то доктора Эшлилина, эм, который там, я не знаю, интернист, например, или домашний врач. Нет, это заместитель нашего министра здравоохранения. Прошу продолжать.
4: Да, так это вот я от вас услышала о, об этом существе. Да. И я нашла в интернете, и, и меня, конечно, напугало до такой степени. То есть, смотрите, маленький ребенок, он же смотрит рот в учителю. Мои дети, mm-hmm. все, что им говорили в школе, они воспринимали как, я не знаю, как отец наш, вот, или как Тору. Ну, в общем, для них это была истина. И когда вот сейчас, то есть я просто счастлива, что мои дети выросли. Мне, мне, мне страшно, что у меня бы сейчас дети ходили в школу.
0: То есть вообще... Ну, ну, лежала, должны когда. будут пойти и как-то с, ну, с этим надо... еще
4: не родились. Ну да, совершенно mm-hmm. верно. Внуки должны будут пойти. И это страшно. Я думаю, что надо уезжать.
0: Ну ладно, спасибо, я не
4: знаю куда, кроме
0: Хорошо, в эфире, мы вас слушаем, говорите, пожалуйста Добрый вечер,
2: Мне, вот, знаете что, вам звонят люди, которые всю свою жизнь молчали в тряпочку в Советском Союзе Никто не выступал на собраниях, никто, все молчали, и на... кому жаловаться, а только не нам, понимаете Жалуются, что тот, тот нечестный, тот молчит. Мы всю жизнь молчали. Астная масса, поехала сюда.
0: Я вы знаете, на всякие Я, я прошу... не говорю, что вы правы. Не говорю, что вы правы.
2: Все молчали. И, Вадим, вы тоже молчали. Вы работали в газете, в не знаю, какой. Молчали в тряпочку, на парк собрание. Нет, вы не, вы не правы. Одну секунду.
0: Одну секунду, я вас должен остановить. Вы абсолютно Давай. ничего не знаете о том, как я работал, и вы не можете этого говорить. Будьте здоровы. Вы в эфире, мы вас слушаем.
4: Добрый вечер. Меня очень удивило неприятно настроение многих наших соотечественников относительно истории вот этой семьи английской, королевской, потому что когда Меган замуж выходила, и, по-моему, она была беременная. Вы не помните, какие были статьи, сравнивали с обезьянами? То есть Россия есть. Я э, против того, что происходит в школах. Но Вы не помните что... статьи
0: про обезьян. А
4: помните? Я... в английской прессе даже были уволены журналисты. Я не говорю, что королева расистка. И люди говорят, ну вот она богатая. Я, и
0: я, да не, могу я, я, а, я не могу вспомнить, я это не читал. не могу вспомнить.
1: Вот,
4: ну, делайте ничего, мы, я этом вспомнить.
0: Я этом вы мне
4: не не вы не
0: верите? Вот скажите, вы вот вот, а Нет, я никому не верю. Абсолютно никому а? не верю. Вы
4: ну, замечательно.
0: Замечательно. же журналист. Я же у у журналист. Я никому не верю. Вот, вы хотите, что вы хотите рассказать? Скажите мне. По, а я хочу рассказать, чтобы ее жалобе
4: на российскую атмосферу есть какая-то правда думаю, Наверняка У меня только нет... да. У меня к
0: вам есть вопрос Какое это имеет отношение к нашему разговору? Мы разве а говорили здесь что-то. про мягом Мы говорили
4: журналиста э, Известного английского
0: За то, что вы сказали свою а вечером... Вы в эфире, мы вас слушаем
2: Вадим, добрый вечер ну, я хочу сказать за вот этих людей, которые платят по 50 тысяч за образование своих детей. Я думаю, что они добились своего в какой-то степени удовлетворения своей жизнью. Они будут хотеть, чтобы
3: дети их не тоже были, как говорится, кушать. Я не думаю, они будут что-то воспринимать или что-то делать или выступать. Они просто дадут образование. Ну, может, 5 процентов будут куда-то, пойдут
0: более-менее. Или да, я тоже считаю. А потом... они будут так встречаться, да, они... друг другу. Они... Жизнь, они... ничего не да. сделают и потом устроят своих да. детей. Как их <смех> мы в эфире мы вас слушаем. добрый вечер.
4: спасибо, за то, что вы напомните, что элита в единственном числе. А что касается конформизма, вы знаете в чем дело? Чем старше становится, старее, тем легче говорить то, что думаешь. Я не знаю, дети, о которых родители этих детей, они, конечно, молодые. И то, что вы называете чумой, это может быть просто. Как это сказать, старость века, старость цивилизации. Они вынуждены это делать. Вот Трамп хотел сделать а почему? по-другому. Но, но, но а нет почему не вынуждены? назад. Косметическую операцию можно сделать, но моложе не становится. Цивилизация Я не вас, вас прошу объяснить
0: как-то. Я как-то. Я не, я не совсем понимаю, о чем вы говорите. Я прошу объяснить себе по О который старость цивилизации. Вы вы, вы считаете... Одну секунду, я не понял. Конформизм, по-вашему, является проявлением старения цивилизации?
4: Старение как человека, так и человечества. Почему?
0: Конформизм был всегда. Сколько был человек... Не, ну, конформизм (звы) всегда, в любом обществе.
4: Да. Да, это, это так. И мы были конформистами. Но чем старше становишься, тем легче говорить правду и то, что думаешь. А родители Но... этих детей, о которых вы говорите, они, наверное, молодые. Им есть что терять. Вот я могу говорить то, что я хочу, то, что я думаю. Я ничем не повязана. А они повязаны.
0: Ну, это я понимаю. И я с этим согласен. Они повязаны моргиджами. Это все мне понятно. Не только Остановись, да. секунду. Я только не могу понять. Я прошу, чтобы мне, мне объяснить потому что у меня есть ощущение, того, что, я, что я теряю что-то очень важное. Вы говорите о том, что конформизм является признаком старения цивилизации. Я не могу понять, почему. Общество в целом, есть
4: да. цивилизация стареет, как стареет все. Стареет империя, стареет культура. Да, все но конформизм
0: стареет. был в начале веков и в середине веков и сейчас. Это не связано со старением никак.
4: Ну почему? Разве 30-40 лет назад в Америке не, не было такой слова? Разве было так, что все средства массовой информации говорят одно и то же? Такое было всегда? Это же
0: теперь... Во-первых, я с вами не могу хотел... согласиться с тем, что все средства массовой информации говорят одно и то же. Они... У нас одно. есть разные средства массовой информации.
3: Одно.
4: Трамп хотел Хорошо. это изменить. Не, не, не Хорошо, получится. спасибо я вам за него
0: мы в эфире, мы вас слушаем. Доброе утро. Добрый вечер, прошу
3: прощения. Да, доброе утро будет завтра, но добрый вечер сегодня, Вадим. Да, прошу прощения нашего прошу. образования а, в Америке. Так что ближайшие три года, десять месяцев, надо ожидать то, что в школах и в вузах будут говорить мне parent, то есть мама и папа, parent или guardian number one, guardian number two, parent number two. Вообще, то школьное образование это большая тема, и если вы не против, нужно было бы пригласить специалиста, то есть учителя. Кстати, на YouTube я смотрел ваши передачи со школьным учителем. Это надо, в общем, поучительно. Пригласите ее к разговору. Она вам расскажет больше то что предстоит в школах в ближайшие три года десять месяцев. Спасибо. Будьте здоровы. Это самое главное.
0: Будьте здоровы. Um, то, что Три года и десять месяцев. Это в смысле, что следующий у нас будет президент-республиканец, он положен этому конец. Это очень наивный э, подход. Во-первых, у нас нет абсолютно никакой гарантии, что следующим президентом будет республиканец. Никакой. Теперь, значит, я вам хочу сказать, что президент, как это ни странно, не имеет абсолютно никакого отношения к тому, что происходит в школах. Никакого. У нас в каждом штате который является как бы независимым государством есть свой отдел образования свое министерство образования это министерство образования разрабатывает свою программу все эти программы которые проталкивают эту критическую расовую теорию они начались при трампе это все происходило при трампе это при нем началось и если вы ожидаете того что Придет следующий республиканец Он этому положит конец Вы глубоко заблуждаетесь Вы просто не понимаете, как работает политическая административная система этой страны Только поэтому вы считаете, что это возможно Трамп, будучи президентом Мог сделать только одно И он это сделал Эти курсы по критической теории расы Они были внедрены в федеральное правительство То есть федеральные служащие должны были посещать эти курсы Он их отменил это он имел право сделать. И он это сделал. Но он не имеет никакого отношения ни к университетам, ни к школам. Это другая парафия. Они нигде не связаны. Никак. Поэтому это совершеннейшая наивность думать, что следующий президент может что-то изменить. Он ничего не изменит. Это должно меняться другим образом. Возможно, снизу. Возможно, через... Моя единственная надежда, это на... Окружные школьные советы, как это происходит в Калифорнии, где там китайские родители проявляют просто замечательную активность, и они с этим борются. Здесь у нас, это я об этом пока не слышал ни о чем таком. Ну, Может быть ситуация изменится. Потом я хотел еще сказать своим слушателям. У нас почему-то есть люди, которые мне считают совершенно необходимым заявить, за кого они голосовали. Это, как своего рода, такой пропуск в эфир. Если я голосовал за Трампа, вы меня должны выслушать до конца. Значит, я вам хочу сказать, мои дорогие, что это не пропуск в эфир. И мне абсолютно безразлично, за кого вы голосовали. Абсолютно. Я вас не агитировал ни за кого голосовать. Я рассказываю, что происходит на стране, а за кого вы будете голосовать, это ваше дело. Это меня не касается. Такие дела. Хорошо. А вы в эфире. Добрый вечер. Hello. Ничего не слышно Был в эфире, добрый вечер
3: Добрый
1: вечер Вы знаете, кто борется За школы, за все Существует Hillside College Существует Heritage Foundation Они Например, Hillside College У них программа Они готовят Ребят, они им объясняют Что происходит И учат их по всем пунктам они потом, эти ребята, идут в колледжи, обычные, в обычные, школы. И они там проводят определенную работу. Молодежь. Потом существует выриточка э, Foundation, которая тоже занимается разъяснением всем, кому они могут. Они посылают письма, я вот получаю от них много писем. И существует много организаций республиканских, не республиканских, которые... Всем этим Мы не знаем, не все знают об этом. Не все могут с ними сконтактировать и каким-то образом помочь этим организациям, чтобы они работали более эффективно.
0: Мы хотим, чтобы эти организации нам помогли, а не чтобы мы им помогли.
1: Так вот они нам помогали, они на нас работают.
0: Хорошо, спасибо. Будьте здоровы. Нет, это, все-таки... Я, я возвращаюсь к э, своему вопросу. Мне не, не вполне понятно одно. Вот у нас есть элита в нашей стране. Это, частично, эта частичная элита сейчас озабочена тем, что происходит с их детьми. И как она себя должна вести? Вы знаете, у нас есть... Э, такое понятие ⁇ Управляющий класс ⁇ который, естественно, они готовят себе смену из своих собственных детей. Так появляется аристократия. Но если мы возьмем какую-то аристократию прошлого, которая тоже была управляющим классом, то это было все-таки какой-то, я не знаю, какой-то стандарт образования, культуры стиля Там, безусловно, были свои дегенераты, это понятно. Дегенераты в таком смысле, ну, ущербные какие-то личности, развратные. Это все это есть всегда в любом классе. Да, в любом общественном классе. Но, тем не менее, когда мы говорим об управляющем классе, мы понимаем, что это класс, который заботится о здоровье своей страны. И вот мы сейчас столкнулись с классом, который отдался, просто отдался какому-то совершеннейшему сброду, и который готов идти на поводу этого сброда. Это называется управляющий класс, это называется гегемон. Нет, действительно, получается, что гегемон это тот, который поставил этот управляющий класс в позу «мама моет пол», извините меня за прямоту. Да, такие дела. Окей, okay. я на этом завершаю свое сегодняшнее вечернее выступление, и мы встретимся с вами завтра на той же волне. Хорошего вам вечера!